0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Creo que una de las películas más inesperadas y más gustadas de las que tuvieron su estreno en el pasado Festival de Toronto fue la película Another Round del director danés Thomas Winterberg. La incluí, por cierto, en mi texto sobre mis películas favoritas de esa edición. En caso de, de que gusten consultarlos, se pueden encontrar fácilmente en la edición de noviembre de Letras Libres. Eh, el título Another Round es el título con el que se estrenó, que significaría otra ronda. El título danés original es Druk, que significaría eh, juerga o borrachera, en todo caso, ambos títulos aluden a, a la a la ingesta, al consumo de alcohol de forma no moderada. Y parecería que este es el tema de la película, pero no lo es, no lo es solamente, es apenas el punto de partida para hablar de, por ejemplo, sentimientos sofocados, sentimientos acumulados que tarde o temprano van a encontrar una salida. Menciono este tema, el de los sentimientos acumulados antes que cualquier otro, porque fue el que me remitió, mientras veía la película, a la que fue la, la primera película y además fue muy aclamada la primera película de Thomas Winterberg que fue Festen o la celebración de 1998. En esa película una familia se reúne para celebrar el cumpleaños número 60 del padre y justo a la hora del brindis el hijo le reclama al padre haber abusado de él sexualmente y de su hermana cuando eran pequeños y eso da pie a muchos, muchos más secretos de familia revelados. Esta película, por cierto, además de ser el debut de Winterberg, también fue la primera película del movimiento Dogma que fundaron él y su compatriota Lars von Trier, y que proponía despojar al cine de... Todos sus artificios formales pueden encontrar el Manifiesto de Dogma en Internet, si es que no lo conocen. Muy pronto ambos directores abandonaron estos principios, pero Festen dejó huella, y dejó huella por derecho propio. Y como dije, me pareció encontrar ecos de esa película en Another Round, 21 años después, tan solo porque ambas describen ese momento en el que se cae la fachada, que oculta algo, y que escribe cómo ese derrumbe puede ser muy caótico, ...pero también es muy, es muy liberador. Claro que Festen era una película muy oscura... ...y por el contrario Another Round es luminosa, es muy luminosa... ...creo que es la más luminosa de Thomas Winterberg... ...pero es interesante notar cómo también en otras películas de este director... ...se habla de qué pasa cuando se rompen ciertos códigos o por el contrario cuando se mantiene en ultranza como sucede en la estupenda película La Casa de 2012, La Casa con Z como cacería, sobre un maestro acusado injustamente de haber abusado sexualmente a una de sus alumnas, es casi el reverso de Festen. Y todo este prólogo es para quien le guste como a mí encontrar y los conductores quizá no muy obvios en la filmografía de algún director, creo que en el caso de Thomas Winterberg el tema recurrente es el colapso y la reconstrucción. ...que es justo lo que experimenta el protagonista de Another Round... ...un hombre llamado Martin, interpretado por Max Mikkelsen... ...que lleva sobre sus hombros casi todo el peso de esta película. Martin es un maestro de escuela que atraviesa por la llamada crisis de la mediana edad, por lo menos por un bache, y eso, eso es lo que cuentan las primeras secuencias. Se ve cómo sus clases no interesan a sus alumnos, sus alumnos a su vez apáticos, cómo su vida familiar también está visiblemente estancada. Y todo comienza a cambiar cuando una noche Martin se reúne con tres colegas, también aburridos con sus propias vidas, y uno de ellos menciona la teoría de un psiquiatra noruego llamado Fins que propone que todos, tenemos un, todos nacemos con un déficit de alcohol en la sangre que podría ser fácilmente compensado por, con una o dos copas de vino. Este, este psiquiatra existe en la realidad, la teoría existe en la realidad, pero... Al poco tiempo después o no sé cuántos años después la corrigió, la matizó, se retractó eso no importa porque para estos amigos en esta historia eh, sirve como un pretexto perfecto para en aras de la ciencia y con el supuesto propósito de escribir un reporte muy minucioso, llevar a cabo sus actividades diarias supliendo ese déficit de alcohol algo que en México llamaríamos vivir entonados una curiosa correspondencia con la teoría de este psiquiatra eh, al principio del experimento, Martín y sus colegas mantienen bajo el, el nivel de alcohol, el, el suplementado, eh, y esto eh, los vuelve más cálidos con sus parejas, los vuelve más creativos en clase. Y como es de esperarse, no solo en el caso de estos personajes, sino creo que de cualquier persona, esta sensación de bienestar los lleva a rebasar pronto ese, ese porcentaje de alcohol recomendado para compensar el supuesto déficit. Martin, por ejemplo, llega al punto de, en sus clases, sugerir que los mejores mandatarios de la historia han sido bebedores duros y, por el contrario, aquellos que han tendido a la sobriedad tienen como representante, por ejemplo, a Hitler. Es decir, ejemplos arbitrarios y en donde no hay una relación de causa y efecto y que están totalmente sesgados por la nueva, por la nueva afición de Martin. Eventualmente, él y sus amigos van a perder el control de, del experimento y de sus vidas de formas cada vez más graves y cada uno se va a plantear cómo desandar ese camino sin renunciar a la libertad que ya experimentaron. Another Round me parece extraordinaria porque... ¿Cómo le da la vuelta al sermoneo que, al que fácilmente se prestaría una película que habla sobre el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia como reemplazo de otras sensaciones? Y es que, como decía, el alcohol es solamente un, un punto de partida, ya que la película más bien habla de desconexión emocional, de apatía, no solo de los hombres de mediana edad, sino incluso de, de, de los jóvenes, de los alumnos. Muchas películas abordan estos temas, la desconexión y la apatía, y también muchas películas han hablado de cómo el alcohol puede convertirse en una forma de escapismo, pero la diferencia aquí es que estas películas siempre terminan yéndose por el camino de la moraleja final, son algo así como fábulas de advertencia pero Winterberg no es un director puritano y por lo tanto Another Round no sigue ese camino. Incluso se permite mostrar la desinhibición del de, de protagonista y de sus amigos, eh, mostrarla como momentos de alegría y de redescubrimiento. Hay secuencias dedicadas solamente a verlos reír y, y a verlos permitirse alegrías que ya no se permitían. Y es muy honesta en ese sentido, no todo es un infierno en esos momentos. Y cuando dije que max Mikkelsen llevaba casi de la película sobre sus hombros. Me refería a eso, a su transformación de un hombre apagado, del hombre apagado que se ve en las primeras secuencias, a alguien que redescubre sus entusiasmos. Al principio la transformación es sutil y inter ver la muestra a través de close-ups muy cerrados. Vamos, tan no es esta una, una película moralina que durante esos primeros actos, el primer acto, segundo acto de la película, uno se pregunta si esta no es una apología de estos estados liberadores, pero después cambia de dirección y después vuelve a cambiar. El guión de Another Round sigue un, un camino tan zigza zigzagueante o tan sinuoso como el camino que siguen sus protagonistas cuando están alcoholizados. Y lo digo como una, como una virtud. No se ha visto el destino final, como si sucede con muchas películas de Hollywood. Ya no se diga películas sobre la anestesia emocional, y el proceso de salir de esta anestesia que como ya dije pueden prestarse a tratamientos muy sentimentales y, y, y melcochosos irónicamente el camino zig, zigzagueante y poco convencional que sigue esta película da pie a uno de los desenlaces más genuinamente emotivos e inspiradores del cine reciente no lo adelanto pero la última secuencia de esta película es una celebración absoluta de la vida cuando lleguen a esta secuencia Noten además que el protagonista viene de un funeral, es decir, de un lugar físico y emocional, que casi volvería inexplicable o inverosímil su comportamiento en esta en esta siguiente secuencia, en la secuencia final, que ya es, ya es memorable. Y creo que lo que la vuelve verosímil y muy potente es que Winterberg, Winterberg perdón, la rodó desde ese, desde un estado emocional casi idéntico al del personaje, y lo ha dicho en entrevistas, pero no siempre lo que dicen los directores sobre sus procesos se refleja en las películas, en este caso sí si sucede, si hay una correspondencia y por eso eh, voy a cerrar el comentario hablando de lo que ha dicho Pinterberg, él ha dicho que esta originalmente iba a ser una película sobre la cultura del alcohol entre los jóvenes daneses y que esta fue una idea propuesta por su hija, que incluso interpretaba a uno de los personajes, es decir, ya había comenzado a rodarse esa película y sin embargo pocas semanas después de haber iniciado su hija sufrió un accidente automovilístico y murió y el director se dio apenas una semana de duelo y concluyó el rodaje donde además participan compañeros de escuela de su hija aparecen en la película concluyó el rodaje pero cambiando el foco de la cultura del alcohol ...a la reconexión con la vida sin hacer de lado la, la, trama, la trama del alcohol. Yo apenas me enteré de esta anécdota, no la conocía cuando vi la película en Toronto... ...y ya entonces este desenlace me había parecido arrollador. No es indispensable conocer la anécdota para sentir el impacto, pero creo que sí explica su eficacia que puedan empalmarse a tal grado el dolor y el placer por la vida, por lo que está sucediendo en ese momento, es algo que, que difícilmente se, se explicaría en diálogos o en un guión planeado o calculado fríamente. Y sin embargo, basta ver aquí a Mats Mikkelsen bailando para entender que, que sí, que sí es posible. Esta película está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Vinterberg en la categoría de Mejor Director. No se ha estrenado en México formalmente, pero no es difícil encontrarla. Ojalá puedan verla y ojalá me acompañen la siguiente semana en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.